0: É, quando a gente entende que a gente precisa, né, a gente tem que entender que o nosso passado molda o nosso presente e traz um direcionamento para o nosso futuro, tudo fica mais fácil. Paulo, por que, que eu estou batendo na tecla tanto sobre isso? Porque é isso que vocês precisam entender. Você precisa entender que o meu passado, ele faz parte do meu presente e sempre vai fazer parte do meu futuro. Então... O porquê que a gente precisa alinhar a imagem que nós distorcemos de nós mesmos, né? Então eu quero te ensinar como você vai poder fazer isso, reprogramar a sua vida, os seus hábitos, né? São pequenos hábitos, né? Eu falo que são hábitos atômicos, ou seja, pequenos hábitos diariamente que nos leva focado naquilo que a gente quer ser. Né? Então, como que eu saí daquela paulinha, daquela coitadinha que eu, era como eu me via? Vitimista é, para essa mulher que hoje tem, consegue tomar boas decisões, que consegue ter um autocontrole emocional. Né? Como eu disse, sem ansiedade eu não vivo. Eu estou, inclusive, assim, é, nesse processo. De produção de conteúdo, a gente não consegue ficar o tempo todo assim, segurando né, essa questão da ansiedade, mas a gente consegue ter um alinhamento melhor com aquilo que a gente quer ser. Né? Então, eu fico sempre olhando para trás, para programar o presente e então trazer uma direção melhor para o meu futuro. Bom, sou Paula Nascimento, então quem está aqui provavelmente já me conhece. E o tema de hoje vai ser alinhando a sua autoimagem. Né? Eu ia colocar como você consegue ter essa distorção da sua imagem. E os motivos que levam você a distorcer a sua própria imagem Consciente e inconscientemente Porque ninguém quer se desvalorizar Nenhuma mulher quer ser é, Se sentir com autoestima baixa e insegura com, De forma consciente né Isso às vezes vem muito de forma inconsciente E com isso se tornando mais insegura Com a baixa autoestima E infeliz consigo mesma Sugiro novamente que você pegue um papel e uma caneta para marcar, principalmente hoje, que os exercícios, conforme eu for respondendo, eu vou trazendo algumas coisas práticas e vai ter muita importância. Ai, Paulo, é um porra, às vezes eu tô aqui só olhando a live, bom, se você não quer mudar, se você não quer se tornar uma pessoa, uma mulher incrível, se tornar uma pessoa que sabe exatamente pra qual caminho seguir, então eu acho que você tá no lugar errado, aqui eu quero te ensinar, sim, a ser uma mulher incrível, a tomar boas decisões, porque quando impacta no nosso autodesenvolvimento, você se torna uma outra mulher em todas as áreas da vida, na sua área de relacionamento, na sua área de trabalho, né, é, quando você consegue fazer boas relações de marketing, é... Marketing não, boas relações de networking eu falo que não é networking, net people, né? Porque a gente relaciona com pessoa pra pessoa Enfim, é isso que eu quero te ensinar A reprogramar a sua vida e com bons hábitos você conseguir Sim, atingir aquilo que você quer E a gente pode tudo aquilo que a gente quer Ai, Paula, balela, isso a gente não pode tudo isso. Sim, a gente pode, desde que a gente consegue Ter um caminho pra isso Porque se você não sabe pra, pra que caminho ir Qualquer caminho serve, né? Então não é isso Eu falo assim, sempre grata pelo que você é, mas sempre inconformado. Então é esse o meu lema, meu mantra, né? Eu falo assim, não grata pelo que eu tenho, mas porém sempre inconformada. Bom, vamos na primeira pergunta que eu selecionei, como eu disse. Teve algumas perguntas que eu recebo, eu sempre falo assim, ó, para algumas mentoradas ou para as pessoas que estão mais próximas, faz uma pergunta que você, qual que é a sua dúvida, para eu conseguir trazer isso para vocês de forma mais clara. E por que, que a pergunta primeira é a seguinte? Porque eu sempre vejo mais qualidade nas outras pessoas... E não consigo ver isso em mim. Porque é aquele ditado, né? A grama do vizinho sempre é a grama mais verde. E quando eu sei quem eu sou... Quais são os meus pontos fortes e meus pontos fracos... Eu estou mais alinhada com isso. Alguém pode chegar e xingar você... Que você vai falar assim... Não, eu não sou essa pessoa. Ou... Ah, eu sou essa pessoa, então tá tudo bem. Como que eu sei os meus pontos fortes e os meus pontos fracos... Bom, sugiro que você já note isso, pontos fortes e pontos fracos. Por quê? Se eu sei que eu sou uma pessoa muito comunicativa, bom, eu preciso já alinhar isso e dar uma olhada para esse contexto. Eu sou uma pessoa comunicativa, eu consigo é, não ter vergonha de falar, então, de repente, eu posso aproveitar esse meu ponto forte. Se eu sei que eu sou uma pessoa extremamente tímida, nossa, não consigo nem ter uma boa comunicação com as pessoas, eu consigo olhar e dete determinar, né, tipo, é, ter uma, uma, avaliação, uma autoavaliação de que isso é um ponto fraco, anota já isso seu é o ponto fraco. Se eu reconheço o meu ponto fraco e eu, e eu acabo é, enfatizando isso, me levando à minha extrema da limitação ou extrema acima do meu limite, eu acabo desvalorizando a mim mesma, então assim, eu não consigo, é, eu preciso ficar forçando e preciso ser melhor nisso, mas eu não consigo ser e aí você fica focada demais, a sua energia vocês vai, você canaliza energia demais para aquilo que não tem é, muito, que não vai te trazer muito retorno, então eu falo, se eu reconheço isso, eu acabo valorizando ainda mais os meus pontos fortes, se eu reconheço e sei quais são os meus pontos fracos, eu acabo respeitando e limitando isso, né? E aí eu até falei assim, é, um exemplo que eu coloquei foi a Camila e eu. Eu sou uma pessoa que eu trabalhei muito tempo com vendas, muito tempo e trabalho, a gente se vende o tempo todo, mas eu falo uma venda de forma direta. Então, se eu faço isso, é, eu amo fazer isso, eu tenho um, um feeling para back office, né? Tipo, eu prefiro ficar mais no back office, então eu gosto mais dessa parte estratégica, de escrever, de produzir, e a Camila gosta mais dessa, dessa comunicação, né? Sanguínea, que é uma live que eu posso fazer com vocês também, é sobre temperamentos. Então, ela acaba mais ficando nesse... Ela fala, Paula, eu amo fazer isso. Então, a gente enfatiza e traz ela, tanto é que vocês sempre vê ela mais nas nossas mídias. Agora, se eu, de repente, falar assim, não, vou colocar alguém que gosta de fazer isso. E a gente tem esse alinhamento muito em relação à empresa. Se a gente, a gente olha para um padrão quando a gente quer contratar para determinada área, se a pessoa ela gosta de fazer aquilo, porque quando ela gosta, o fluir é muito mais leve. Então, saber os seus pontos fortes e seus pontos fracos vai te trazer um direcionamento para onde você quer prosseguir, para onde você quer ir. Então, já anota aí esses pontos fortes e pontos fracos. Bom, vamos para a pergunta número 2. Como se dá essa distorção da nossa autoimagem? Ao longo de nossas vidas, a gente tem um gap. E essa pergunta é muito interessante que eu até abordei e, e adentrei um pouco mais no assunto quanto a ela. A gente tem um gap de quem nós somos e quem deveríamos ser. Então, se eu chegar aqui hoje e falar para você assim, ó, quem que você é? Você vai falar para mim, ah, eu sou uma pessoa muito procrastinadora. Você tende a ver mais defeitos do que qualidade. E aí eu falo, tá, mas me fala pra mim, assim, quais são suas qualidades? Porque, primeira coisa, nossa mente é condicionada a sempre trazer algo que é mais ruim, de defeitos. Então, se nós focamos no quem a gente deveria ser, que é o que a gente sempre faz, a gente se condiciona sempre no que deveria ser, a gente esquece de quem nós somos. Então, se a gente fazer uma anotação lá, tá, quem eu sou, faz uma coluna, e quem eu deveria ser. E aí você consegue ter esse parâmetro e olhar... Pra essa coluna de quem eu sou e quem eu deveria ser e consegue ter mais direcionamento para quem é a mulher que você quer se tornar e não fazer a distorção que de repente você está muito focada na sua imagem. E aí eu tava até falando isso com a Camila hoje, né? Porque se a gente é, foca, foca nisso e começamos a diminuir o tempo todo, a gente patina e não sai do lugar enquanto a quem a gente quer ser. Eu tava falando isso com ela hoje, eu falei assim, olha que é engraçado, porque a gente acaba, Focando tanto assim, no sempre no depois, no depois, no depois... Que a gente não nota que a gente vai subindo aos poucos... E que a gente conquistou coisas, coisas que a gente achava que era impossível. Então eu falei pra ela assim, ó... Você imaginou que na sua vida hoje você estaria onde você está? Putz, Paulinha, eu achei que eu fosse um pouco menos... Ou às vezes um pouco mais... Mas assim, sou muito grata pelo que eu já tenho... Mas muita coisa... Eu não achei que fosse ser possível. E tem coisas na vida da gente... Sonhos que são realizados que a gente achava que era imenso E são coisas pequenas hoje que a gente nem se dá conta... Então às vezes você fala assim, você imaginou que de repente você poderia comprar, sair para um shopping e gastar sei lá, mil reais em compras, quinhentos reais em compras, ou comprar aquele sapato. Não, teve um momento da sua vida que não. Então a gente vai realizando pequenos sonhos diariamente que a gente não se dá conta. E por que que é importante eu colocar no papel quem eu sou e quem eu gostaria de ser, né? Então assim, quem nós somos e quem nós queríamos ser, deveríamos ser. Porque às vezes a gente se autocobra de auto demais quem a gente quer ser e a gente fica focado naquele querer, de querer e esquece quem a gente é atualmente. Então aí se dá a nossa distorção. E se chega alguém pra gente, ratifica isso, algo que você não acha bom, em alguma discussão a pessoa pega e fala pra você, ah, ou até mesmo fora dela, lá mas você, é, nossa, é muito ignorante. Ah, mas você, é, ou desde a infância, né? Tipo, nossa, Fulano, Fulano é melhor que você. Você é burro, não prestou atenção no que eu falei? E aí você começa, nossa, mas eu sou, será que eu sou burra? Ah, fulano tem razão, acho que eu sou burra mesmo. E aí você começa a ratificar isso dentro de você e perceber e que vai levando isso para uma baixa, né, de desenvolvimento, uma baixa energia e você não se dá conta, de repente, do, eu falo que aqui é nem o um redemoinho ou quando a pessoa tá no mar, quando você se dá conta, você já tá lá no meio, você não consegue mais sair. Então, se policie, coloca assim esse alinhamento, quem eu sou e quem eu deveria ser para ver... Será que você não está se exigindo demais, cobrando demais? É, eu acho que a gente sempre pode melhorar. Se eu acho que eu sou uma pessoa nota 10, eu posso ser 12. Se eu acho que eu sou 12, eu posso ser 15. Mas a gente precisa respeitar e ter uma limitação sobre isso, tá? Bom, a gente, e é isso que eu falei, né? Se a gente passa acreditando que a gente é uma coisa que colocaram na nossa mente, e por eu não estar alinhada com quem eu sou, eu absorvo isso, acredito, aceito como verdade absoluta. E não, não é uma verdade absoluta. Então. Faz essa, esse segundo exercício, recapitulando. Primeiro exercício, eu vou colocar meus pontos fortes e meus pontos fracos. Dois, eu vou colocar quem eu sou e quem eu deveria ser na minha cabeça. Quem eu julgo que eu deveria ser. Então, a gente tem dois exercícios em duas perguntas aí. Paula, como posso mudar esse cenário de imagem distorcida? Presta atenção nessa parte. Ela é primordial para você. Agora você vai entender o que eu quero dizer. Bom, para que, que a gente mude, a gente precisa ter um dis, direcionamento e um caminho para a nossa evolução. Como eu disse agora há pouco, se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. E não é qualquer caminho que a gente quer caminhar. Você não quer ser um barco à deriva que deixa a vida me levar. Pra que, pra, você precisa ter um direcionamento para uma mulher que você quer se tornar aviso. Eu quero ser uma mulher XYZ. Escreva, tá? Então, é isso que eu vou falar agora. E aí, eu queria perguntar, mesmo que internamente eu escrevi desse jeito ó o quanto go você gosta de ser a mulher que você é hoje essa sua versão, o quanto se você quiser escrever, ótimo isso o quanto você se gosta bom, se sua nota tá baixa a gente, se você sabe, né provavelmente, se você tivesse tido, você vai falar assim ah, Paula, como essa questão da nossa autocobrança eu acho que minha nota tá assim então tá, se você já anota, anota aí Agora, se você acha que tá 10, que tá 12, sua nota tá um pouco mais alta, a gente pode sempre melhorar. Então, eu quero falar para vocês sobre um. Eu até coloquei falei assim, um, um apontamento aqui, que é um estudo do Brian Tracy, que ele escreveu sobre o locus de controle interno e o locus de controle externo. O que, que é o locus de controle interno? Para vocês entenderem, é o que 95% das pessoas são. O de controle interno é aquilo que a gente se cobra muito, a gente está sempre querendo resolver o externo, a gente acha que é o externo, então a gente pensa assim, ah, mas eu não vou comprar agora esse curso, eu vou esperar para quando eu tiver um dinheiro, vai sair um dinheiro meu décimo terceiro, sabe, aí eu vou comprar esse curso, porque aí eu vou me desenvolver, ah, não, não, mas aí quando eu tiver sobrando dinheiro eu vou para academia, ah, mas quando tiver sobrando dinheiro Eu compro aquele produto lá, sabe? Porque aí vai, vai ser melhor para eu Pra eu poder fazer, ah, mas quando eu tiver dinheiro Eu vou viajar, a gente sempre faz isso A gente tenta primeiro resolver o externo para que o interno ande Então, por exemplo Como eu comentei, exemplo de relacionamento também Ah, mas eu quero ter um relacionamento Que eu julgo lindo, maravilhoso, saudável Mas Eu não consigo ter esse relacionamento E aí, por quê? Porque você tá focado no locus De controle interno o locus de externo, perdão, o locus de controle interno, que é o, cade, o, o caminho que a gente deveria, né, começar a fluir, você tá aqui, é provavelmente você tá entrando nesse locus de, de controle interno, é quando a gente desenvolve o nosso interior, que é o que eu sempre falo, primeiro você desenvolve o seu interior para o seu exterior aparecer, você desenvolve o seu interior para depois o seu exterior aparecer, então o noco de controle interno é isso, eu preciso primeiro desenvolver, então eu coloco como prioridade, eu me desenvolvo e depois as minhas outras áreas da vida vão se desenvolver, relacionamento, ninguém senta escreve um livro de um dia para a noite, ah, eu quero escrever um livro agora e eu começo a escrever esse livro, não, a gente primeiro começa a desenvolver o nosso interior para depois o nosso exterior corresponder a isso, então, esse é o caminho que vocês precisam entender. A gente tem esses dois tipos de locus. Qual que é o locus que você está focando? Então a resposta é foque no locus de controle interno. Então já anota aí, começa a dar mais interesse nesse seu locus de controle interno, porque é ele que vai te levar para outras áreas da sua vida. Então é ele que vai te colocar é, para o desenvolvimento na sua, no seu trabalho, para você se tornar uma pessoa boa de bons negócios. Porque quando a gente flui, a gente fala assim, ah. Então tá, o que seria é, focar nesse loco de controle interno? Eu quero entender um pouco mais sobre finanças, então eu vou começar a buscar na internet artigos sobre finanças, livros sobre finanças, conversar mais sobre finanças com quem entende. Quando eu quero é, focar mais no meu loco de controle externo, eu quero saber sempre as coisas de modo raso, eu fico perguntando para as pessoas, mas eu não me interesso de modo profundo. Então, focar nesse loco de controle interno é o seu caminho primordial, já também já anota aí, loco de controle interno, focar nele a partir de hoje. Na pergunta número 4, é como eu posso desenvolver ainda mais as minhas capacidades? Bom, as nossas perguntas, elas determinam quanto nós seremos bem-sucedidos ou não. Normalmente, quem vive muito em dor e sofrimento, elas não gostam muito de quem elas são. Obviamente, se eu vivo em dor e sofrimento, eu não vou gostar, eu não gosto muito de quem eu sou. Porque eu acho que eu me cobro demais, eu me exijo demais, e eu acho que sempre o outro é melhor, se do vizinho, sempre é mais verde. Então, a dificuldade que a gente tem em desenhar a nossa vida quando a gente tá em dor e sofrimento é N vezes maior. Ah, tem casos de exceção, eu já falei isso pra vocês, eu sou uma pessoa que quando eu tô mais triste ou mais... É, nervosa, eu sou uma pessoa extremamente mais criativa, mas isso são essas raras exceções, ah, eu acho ótimo ficar assim, não, eu não acho, mas eu tiro disso uma válvula do escape e acabo aproveitando essa situação para não deixar de produzir, então você pode estar se auto-questionando e com perguntas sobre você e sua vida então você começa a desenhar a sua vida e aí eu separei aqui deixa eu ver se foi três ou duas perguntas para que você comece, é, que vai poder te ajudar e aí você já anota isso a chegar nos seus objetivos Paula, parece balela às vezes ficar anotando isso. Não, não é. A minha vida é baseada. E eu falo, o mundo, ele é movido de perguntas e não de respostas. Porque se eu chego pra você hoje e faço assim, você sabe o que é felicidade? Ai. Você se, vai falar, tá. E se eu for falando, não, não, vai falando mais. Vai falando mais. Você sabe o quanto você é feliz hoje? Você sabe onde você vai estar daqui cinco anos? Ai, Paula, mas nem você sabe. Mas você tem um projeto para isso? De repente você falar assim, ah, eu espero que eu esteja em determinado lugar. Você sabe é... quais são suas maiores fraquezas? Rapidamente, se eu te perguntar em três. Ah, eu acho que é isso, mas será que é isso? Será que você olhou a fundo mesmo para saber se é isso ou não? Então, tá na hora de começar e eu separei três perguntas e assim, uma coisa que eu quero até falar é que assim, normalmente a gente já começa colocando aquele empecilho, desvalorizando a nossa capacidade, porque toda vez que eu falo assim ó, eu, Paula, quando estou conversando com alguém e vejo um potencial na pessoa eu falo assim, fulano, você tem um puta potencial quem tá aqui às vezes, tá vendo minha live, tá te entrou a vi também, ela sabe disso, você tem um puta potencial ai, mas será que eu sou capaz? eu tenho certeza de que você é capaz Vai lá e faz acontecer. Olha a motivação que você entrega para a pessoa. Nossa, mas fulano está vendo aquilo em mim. Então, se o fulano está vendo aquilo em você, você precisa começar a enxergar. Pode o papo acreditar na sua capacidade. Se você não acreditar, você não vai a lugar nenhum. É, tem até um, uma sigla aqui, eu e Lourival, que falam muito isso. Que é, primeiro você precisa sonhar. Depois você precisa acreditar. Depois você precisa... Ser, ter disciplina, né? Determinar essa disciplina em você, na sua vida... E depois você recomeçar... O nosso ciclo da vida é esse... A gente sonha, a gente acredita... A gente realiza e determina... E depois a gente recomeça... É assim, não tem outro meio... Disciplina é você... Vou reiterar, falar o que eu falei ontem... Disciplina é você fazer o que precisa ser feito... Independente das circunstâncias... Mas eu não quero fazer... Mas você precisa fazer... Levanta e faz... E os meios que a gente vai encontrando para ter motivação, é isso que eu estou falando aqui. Você saber onde você quer chegar, qual o caminho que você quer prosseguir, é isso que te faz prosseguir adiante e levar, levantar motivado. Todas as perguntas que nos causam pânico, então se eu já falo assim, ah, eu não vou, não sei se eu consigo fazer isso. Ah, mas será? Será que eu vou ter tempo? Será que você já começa a trazer empecilho sem antes mesmo ter começado? É isso que a gente precisa fazer. É, aí eu separei três perguntas. Eu quero te convidar... Ó, eu coloquei aqui, ó. Quando você fala, será que eu vou dar conta? Será que isso é pra mim? E será que eu vou ter tempo? Todas essas perguntas a te causam meio de pânico, então você não vai prosseguir. Se você se basear em algo e fazer com esse pensamento, você não vai a lugar nenhum. Vamos te convido a trocar elas pro como eu posso fazer que isso aconteça? O que eu preciso fazer para que, preci que eu preciso fazer e sentir para entrar mais em ação? E como eu posso trabalhar nisso? E conseguir me aproximar daqueles contatos que preciso. Então, se eu parar pra pensar, ai Paulo, eu preciso gravar um vídeo, mas eu tenho muito, muito, muito receio e muito medo. Como eu posso fazer que isso aconteça? Bom, primeiro, eu preciso estudar esse conteúdo, aí eu vou colocar esse conteúdo no papel, eu vou escrever nem que se for três vezes, escrever esse conteúdo, aí eu vou ler, vou abrir a câmera aqui, eu e a câmera somente e vou falar com a câmera e vamos ver se isso sai. E qual que é o ponto? Eu preciso fazer quebrar essa, esse ponto, esse medo e tentar encarar e fazer. A primeira vez vai ser difícil, a segunda um pouco mais fácil, a terceira e assim repetir, trazer essa repetição para sua vida. Tá? O que eu preciso sentir para entrar mais em ação? Preciso me sentir mais confiante. Então, como que eu me sinto mais confiante? Faço 50 vezes se preciso for aquilo que eu preciso fazer e falo pro outro. E aí, tá legal? Né? Aquela pessoa que a gente tem aquela troca relação de confiança boa, tá legal. Ah, eu não gostei muito, não. Acho que dá um ponto pra melhorar aqui. Lembrando, antes feito do que perfeito. Não seja tão é, perfeccionista demais, as coisas não precisam ser dessa, desse jeito. Então, se eu falar assim, ah, eu vou gravar uma live para ela, só a hora que eu tiver assim ai, 100% motivada, quando tiver conteúdo assim, muito bem alinhado e quando o fundo estiver linho, eu não estava aqui, tá? Então, antes feito do que perfeito. Como eu posso trabalhar nisso e conseguir me aproximar daqueles contatos que eu preciso? Bom, se eu só fico em casa sentada, Olhando, assistindo Netflix e olhando o Instagram a vida alheia, porque se você quer saber, tem uma configuração aí no seu like, a gente consegue ver quanto tempo a gente gasta no Instagram à toa. E eu falo, meu Instagram, quando eu estou nele, ou eu estou consumindo, ou eu estou produzindo. Eu não fico olhando a vida alheia de modo aleatório. Então, eu não consigo me sentir bem assim. Paula, como você chegou nesse ápice? que eu já fui assim também, de olhar a vida alheia. Eu cheguei nesse ápice praticando e com os meus hábitos, que eu fui desenvolvendo a longo prazo, né, que eu falo que é os hábitos atômicos, que eu fui desenvolvendo a longo prazo e que eu cheguei hoje, hoje é muito pra mim, é, virou uma rotina, eu abro aqui, eu não sigo qualquer pessoa, eu não tenho, fico olhando a vida alheia, não sigo um, pode entrar aqui no meu Instagram e olhar, um site, um, uma página de fofoca, não, eu não sigo, não sigo página de humor, então, eu consigo entrar pra produzir ou pra consumir e nisso eu vou evoluindo todos os dias. Agora, essas perguntas que eu fiz para vocês, que repetindo novamente, como eu posso fazer para que isso aconteça, o que eu preciso sentir para entrar mais em ação e como eu posso trabalhar nisso e conseguir me aproximar daqueles contatos que preciso. Essas são as três perguntas poderosíssimas que vai te levar a um outro nível de conhecimento. Você já tá aqui é porque você já está buscando isso para você, esse desenvolvimento. Perguntas assim nos deixam empolgada e me leva à ação e não à desmotivação. né? Quando eu não coloco em xeque aquilo, será que eu sou capaz? Eu sou muito capaz, mas o que eu preciso fazer para melhorar essa minha capacidade? Olha a diferença e como eu consigo ter ação nessa diferença. Bom, a pergunta número 5 vai. Se eu não tenho clareza de onde eu quero chegar, os objetivos, então como que eu posso me desenvolver nisso? Bom, você já percebeu que, se auto, que nos auto-questionar pode e muito nos levar a ação. Porque quando eu auto-questiono, se eu coloco cheque, dúvida, de forma motivadora, eu consigo prosseguir mais isso... E, e levar a minha ação então eu começo perguntando para vocês como eu posso ainda mais buscar conhecimento para chegar nessa busca do meu objetivo a gente precisa basicamente de três coisas que, possamos, que a gente possa sair do lugar, anota também aí essas três coisas, primeiro conhecimento, segundo a prática e terceira repetição o que, que eu acabei de falar aqui pra vocês que primeiro, conhecimento eu preciso perguntar, como eu estou para onde eu quero ir e como eu posso fazer para chegar lá? E a prática disso tudo. Então, como eu estou? Eu estou mais perto daquilo que eu quero? Ah, eu acho que não. Eu acho que eu não estou mais perto daquilo que eu quero. Então, o que eu posso fazer para chegar mais perto? Eu posso começar anelando duas páginas de um livro por dia. Lá no, aqui no meu Instagram, no link da bio, tem uma sequência de livros gratuitos que você pode abrir a tela do seu celular, deixar seu Instagram agora e ler duas páginas de um livro que vai te deixar mais próxima daquilo que você quer hoje. Não é amanhã, não. Hoje. Eu tirei um hábito da minha vida que eu tinha muito costume de falar segunda-feira eu começo, segunda-feira eu começo. Não. O que eu tenho pra fazer, eu começo agora. O que eu tenho pra fazer, eu não deixo pra segunda-feira. Se eu posso mudar hoje. Desde dieta, desde ler um livro, desde gravar um vídeo, produzir um conteúdo, eu começo agora. Eu estou saindo de viagem amanhã. Eu pensei, bom, as lives eu vou começar na semana que vem. Não, eu comecei ontem. Então, por que não colocar em prática aquilo que a gente pode fazer hoje? E eu recebi lindas mensagens de evolução de vocês de que Paula, obrigada pela live de ontem, pela live de hoje Então é isso, é isso que eu quero Eu quero que vocês evoluam, se tornem uma mulher incrível e Que você olhe no espelho Não distorça a sua imagem e veja o quanto você pode Sim, ser confiante, poderosa Naquilo que você quer ah lá, Eu comecei a leitura com o um livro com você, Paulinho Eu amo, só quero aumentar as minhas metas de leitura Tá, a uma das pessoas que mais evoluiu Que eu conheço, assim, né, olhando Bom, a primeiro você tem o conhecimento E você se indaga e se questiona Como eu estou, pra onde eu quero ir, como posso fazer pra chegar lá a segunda, a prática disso, eu pratico ler duas páginas por dia, eu pratico ler duas páginas por dia, amanhã eu leio três, não, aí hoje eu não posso leio duas, se hoje eu não, amanhã eu não vou poder, eu leio quatro no outro dia, mas a prática nos leva ao hábito da perfeição, então assim, perfeição que eu digo é, eu preciso, quanto mais eu pratico, mais eu vou conseguindo subir degraus, tá, então é que nem andar de bicicleta, eu ando, eu caio, levanto, vou e assim vai, e o terceiro é repetição, Repetir muitas vezes não é apenas uma vez que você faz, não, e pronto, ah, já vou atingir meu objetivo. Desde emagrecer, você vai pra academia, você, ah, eu quero emagrecer 10 quilos, você vai pra academia e consegue perder isso, um dia, perder isso num dia? Você vai escrever um livro, você consegue sentar e escrever todo o seu livro num dia? Ah, mas você vai entrar numa alimentação saudável, você consegue fazer tudo que você quer num dia? Não, a vida é feita de repetições, repetições corretas nos leva ao mais próximo ao nosso objetivo e aquilo que a gente quer. Aqui a gente tem muito pouco tempo para falar sobre isso, a gente pode falar sobre crença, mas é um bom começo para que você consiga ter clareza da sua autoimagem como você está se enxergando você é uma pessoa que você pode se enxergar onde você quer lembrando de quem eu fui quem não me conhece tem um antes e depois no meu destaque aqui e aí fala assim gente, é impossível ser essa mulher que eu estou vendo impossível sim, é possível sim você chegar não vou te falar que é da noite pro dia não, eu estaria aqui te iludindo não é isso que eu quero ninguém chega da noite pro dia a gente sim consegue ser quem a gente quer Mediante essas três coisas Conhecimento, prática e repetição Isso aqui é quase que um mantra para minha vida tá Bom, a pergunta número seis é Paula, minha carreira importa nessa distorção? Eu quero que você pense pare E pense um pouco no que você anda fazendo No seu dia a dia Afinal, a grande maioria do nosso tempo A gente fica no trabalho, não é? Ou você fica em casa A grande tem exceções aí Mas ah, eu trabalho home office Tá, você tá trabalhando A grande maioria do seu dia é no trabalho Então eu quero até te perguntar você acha que isso impacta diretamente na sua autoimagem? imagem Você acha que o que você está fazendo é o que está contribuindo para você se sentir mais capaz, mais segura, mais autoconfiante? Ou não? Você acha que não? Aquilo que você faz, você não precisa se sentir útil. Você está contribuindo para se sentir uma pessoa mais útil ao universo e principalmente a você? Como você tem contribuído com o mundo sobre o seu trabalho? Seu trabalho impacta nas pessoas? Porque quando a gente impacta as pessoas, é aquilo que eu falo em relação à gratidão. Quando você faz algo pra alguém, e mesmo que você não espere nada em troca, você recebe do universo, não, po, não precisa ser dire, diretamente daquela pessoa, pode ser de outras pessoas, mas aquilo vai te trazer um, uma gratidão tão imensa dentro que você não mensura, é como eu falo pra vocês, faço live, faço stories, às vezes eu não nem tô podendo gravar, mas eu venho aqui porque eu gosto de receber essa mensagem de vocês falando, Paula, impactou, mudei minha vida, uma vez eu tava fazendo uma live... Uma seguidora falou assim: estava pensando em suicídio agora há pouco, me deparei com você aqui na live. Então, olha a diferença que a gente está fazendo no mundo, impactamos, essa, impactamos nessa sensação de prazer, que a gente sente que a gente é capaz, que a gente está mais confiante naquilo que a gente está fazendo. Então, o quanto o meu trabalho importa na minha vida? Faço essa pergunta para você. O quanto eu consigo impactar as pessoas com aquilo que eu faço? Ah, mas o meu trabalho é XYZ, não tem nada de impactar o mundo porque eu não consigo fazer. Tá, e as outras coisas que você está fazendo na sua carreira que pode agregar para que você evolua e talvez melhore a sua questão de trabalho? Tem N coisas que podem ser feitas. A número 7 é, às vezes eu sinto que não estar bem impacta até mesmo no meu relacionamento. Fico até envergonhada de muitas coisas, até as mais íntimas. Olha só. Precisamos pensar nisso também. É, a gente pode até parecer que sim, só leva a pensar, mas isso cega... Suga muito a nossa energia. O que, que eu quero dizer, cega A gente suga muito a nossa energia. Porque, assim, se eu falo pra vocês o tempo todo, responde todas essas perguntas que eu fiz, vai sugar a sua energia, suga a minha energia, principalmente quando eu tenho que criar, quando eu tenho que pensar, porque nós estamos desacostumando a pensar. Sabe por quê? Porque a gente tem tudo muito pronto aqui nessa tecnologia. A gente deixa de pensar sobre tudo. Isso ficou tão... É, e hoje até saiu um estudo, né? A tecnologia comprova que essa tela do celular, ela também causa um vício... tanto quanto o açúcar e a cocaína. Então, vocês fazem noção disso? De quanto a gente não está levando as pessoas a pensar... sobre nós mesmos e sobre, as no... sobre a nossa vida? Então, deixa um pouco o celular de lado... e coloca a sua mente para pensar... e focar naquilo que você é... quem você quer ser... qual a imagem que eu tenho de mim... qual a imagem que eu penso que eu tenho de mim... como que está a minha carreira... como é que está o meu relacionamento... onde eu quero chegar... De novo, se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho serve. Você precisa parar e alinhar. O relacionamento que eu tenho vivido Está tá contribuindo para que eu seja uma pessoa melhor ou tem me arrastado? Lembra daquele balãozinho quando tá subindo, alguém chega e puxa? Não deixa o balão voar? É isso que eu quero para minha vida? É isso que eu almejo? O que a gente não pode é que daqui 10, 15, 20 anos ou mesmo até meses, a gente se arrepender de não ter feito, de se arrepender de não ter saído do lugar. Não se arrepender de não ter começado. O tempo vai passar de qualquer jeito. Então, precisa se mover, precisa se movimentar. É isso que eu quero que você entenda. Bom, é, e aí eu até falei sobre essa questão do, do, do relacionamento. Sim, sobre tudo isso que eu tô falando, sobre o balão, impacta e muito. A gente tem que desenvolver a nossa autoimagem para a gente se sentir segura, autoestima, confiante. E olhar no espelho e se um marido, um companheiro chegar e falar assim, olha, é, eu não quero mais... É, viver esse relacionamento com você, você não achar que a culpa é sua. Uma das maiores causas das mulheres se afundaram hoje na sua baixa autoestima, colocar a sua autoestima no raio, sua segurança, a sua confiança, às vezes é um término de como parceiro. Não, não precisa ser assim, porque quando você está bem alinhada naquilo que você quer, mesmo que venha uma traição, não é o fim do mundo, você não vai morrer. Quantas pessoas não passaram por isso e em vez de se afundar, se levantaram, né? Olharam, fizeram um efeito reverso se revelou contra aquela pessoa que era e quis ser melhor, é assim que você precisa pensar e ser, não deixe que seu parceiro, seu companheiro, um amigo, ou pai, mãe, família, te coloque numa posição que você não precisa estar, você não precisa aceitar aquele, aquela opinião, a opinião é dela, tá aqui ó, deixa com ela, não é seu, ali ensina aquilo que você quer ser. Tá? Então, na pergunta número 7 tá respondida a 8. O fato de eu não ter dinheiro atrapalha muito no meu crescimento, não consigo pensar em nada cheio de dívidas. Como melhorar isso? Claro que a gente não consegue pensar. A gente não consegue pensar quando a gente está abarrotada de dívida, a gente não consegue pensar quando a gente está fora, às vezes, de um relacionamento, a gente não consegue pensar... Mas é óbvio que a gente tem as nossas baixas? Sim, a gente vai ter. Eu tenho as minhas baixas em relacionamentos, em vida financeira. Eu tenho as minhas baixas em várias coisas, mas eu não deixo que isso deturpe o meu caminho. Eu não deixo que isso me tire dos trilhos. Né? Então, assim, ah, e às vezes eu não estou bem hoje. Posso não estar bem hoje e está tudo bem. Eu posso não querer acordar? Está tudo bem. Posso reclamar de tudo hoje? Posso, mas não é o hoje se dura por 24 horas. É daqui a repente aquele momento, levanta e vai. Né? às vezes você sente insegura em algum aspecto, olha, eu tô vendo que eu tô muito insegura nessa parte do relacionamento, eu preciso trabalhar a parte do relacionamento, eu tô vendo que eu tô muito insegura na parte financeira, eu preciso trabalhar a parte financeira, fato é que a gente não, é, duas coisas que o ser humano não vive sem, sem problema e sem oxigênio se você não tem, você vai criar, porque a gente não vive sem pode estar, nossa, mas tá tudo hoje muito bom, né, eu vou criar um probleminha ali é isso, né, então a gente precisa se alinhar, e aí se de repente eu consigo ver que aqui é baixo está na hora de rever se aquele meu trabalho está me levando muito para baixa autoestima eu não gosto de maneira nenhuma fazer aquilo está na hora de rever se a mulher que eu sou hoje não me faz feliz em vários aspectos que seja orgânico, corporal, mental ou espiritual está na hora de rever nunca é tarde para você rever e querer mudar um minuto faz diferença na nossa vida. Às vezes, um minuto que você escutou alguma coisa aqui, mexeu no seu mindset alguma coisa, já fez diferença na sua vida. A nossa vida nasceu para ser vivida e não arrastada. Então é isso que eu quero que você entenda, não deturpe a sua imagem, não distorça a sua imagem para algo que queiram que você seja, que acham que você seja, até mesmo você, né? Às vezes deturpa a sua imagem porque você quer ser algo que você fique incansavelmente focada no ser Lá no fi, na frente... Esquece do hoje... Você precisa modificar o seu hoje... Para chegar lá no amanhã... Bom... Começando a quebrar a crença... Sobre essa questão de dinheiro... né Não tem dinheiro... Quebrando essa crença... E o padrão sobre dinheiro... Quais são suas crenças sobre dinheiro? Vou fazer essa pergunta para mim mesma... Qual a minha crença sobre dinheiro? Quanto, está, quanto me agrada... estar vivendo a vida que eu estou vivendo? E quanto... Eu posso fazer diferente... Para eu sair... Desse, desse rolo... né Desça, Desse meio de dívidas... Que eu estou colocado... Eu fiz aqui duas... Três perguntas para te ajudar... Como eu posso fazer para que minha vida financeira melhore? Eu preciso economizar mais ou aumentar as minhas receitas? Eu já falei para vocês, o meu mindset sempre foi voltado. Por mais que eu não tinha um puto no bolso, eu não tinha, às vezes, nada. Acredite se quiser. Eu já cheguei para prestar concurso público, quando eu achava que eu queria fazer concurso público, porque trazia estabilidade... Olha a minha crença, que concurso público ia me trazer estabilidade financeira, eu mudei hoje o empreendedorismo desde, né, eu comecei a vender sempre joia, era muito nova, mas eu falava, bom, eu preciso buscar uma estabilidade financeira, né, porque tipo, estudar, tinha feito faculdade e tal. Eu lembro que eu fui partir uma, eu fui para Bauru para prestar um concurso público, eu não tinha 20 reais no bolso para comer alguma coisa. E aí, você fala assim, nossa, Paula, não é possível? Sim, é possível. E como que a gente muda? Porque eu sempre pensei, eu preciso aumentar a minha receita, eu não posso ficar economizando x, y, z, então como que eu posso aumentar? Vai vender brigadeiro bolo no pote, fazer unha, tem tudo na internet de graça pra você aprender a fazer. Mas o que, que exige? Acreditar e realizar, né? Se dedicar, é isso que exige da gente. Então, se você não tá feliz na onde você tá, sempre vai ter um caminho B para que você saia dele. Segunda pergunta, o que eu preciso fazer amanhã, não é ontem, e nem depois de amanhã, é amanhã pra que a minha vida financeira... Para que minha vida financeira melhore, eu preciso economizar, aumentar, ah não, isso aqui é segunda. o que eu preciso fazer amanhã para que eu aumente as minhas receitas, e é o que eu disse, ah, vender um brigadeiro, fazer, sei lá, fazer unha, o que eu posso fazer amanhã? Ah, eu posso começar a ler um livro para conseguir mudar esse mindset, esse pensamento meu, e três, quais livros, podcast ou vídeo vai me ampliar no meu conhecimento para que eu comece a sair dessa situação? Então, essas três perguntas são perguntas que vai te ajudar e muito. Aliás, todas as outras perguntas que eu fiz. E aí você pode discorrer sobre a sua saúde mental e sobre a sua saúde física. Então, como que eu estou alinhado com isso? Porque sim, a atividade física melhora muito o nosso desempenho de como é, que a gente está vendo a nossa autoimagem, né? Afinal de contas, vai impactar na, no meu orgânico, naquilo que eu quero ser, na minha motivação, se eu vou acordar bem. Então, isso sim, vale a pena cuidar e muito de você avaliar como está e fazer essas mesmas perguntas que eu fiz nas outras áreas. Como está a minha saúde física? Eu gosto do corpo que eu tenho? Eu gosto da mulher que eu sou? Eu olho no espelho, me agrada o que eu estou vendo? Na saúde mental, eu sou uma pessoa que pensa mais positivo ou mais negativo? Eu sou uma pessoa que se deixa levar mais pelas opiniões do, opiniões do outro ou pela minha? Eu sou uma pessoa que... É, sou mais grato, ou mais reclamo da vida? Tá vendo como tem vários outros perguntas? Lembrando, o mundo é movido de perguntas e não de respostas. Por fim, eu quero finalizar com uma frase que vou postar agora lá no Instagram. E se você assistiu aqui a live, você vai lá comentar. Eu tenho clareza de quem eu sou e ainda mais de quem eu quero me tornar. Essa live serve pra você deixar de deturpar a sua imagem, de você achar, distorcer quem você é e começar hoje a criar um direcionamento pra quem você quer ser. Então para de achar que você tem que ser sempre a fulana do vizinho Porque você não vai ser a fulana do vizinho Quando eu parei de olhar Para entrar em estado comparativo Que isso coloca a gente muito no chão Para de olhar a vida no Instagram dos outros E achar que você precisa ter aquele corpo Ter aquele relacionamento Porque isso aqui é 5% nem isso do que a gente mostra que a gente é O resto é vida real A sua vida tem que ser real para você e não para o outro Então tenha clareza de quem você é e ainda mais de quem você quer se tornar. Eu vou postar lá uma, uma mensagem e você vai lá. Agora outra coisa, livro, tá todos aqui no, 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 meu, na, no meu link da bio, tem livros para que você consiga é, assistir, baixar gratuitamente vários livros, então já começa hoje lendo duas páginas de um livro, duas, que não é quase nada. E se você lê cinco páginas de um livro por mês ou dez, você já tá. 90% acima da média brasileira, né? Você vai conseguir ler de dois a três livros por ano. As pessoas não leem dois a três livros por ano, isso é absurdo. Então, seja, saia dessa mediocridade, seja uma outra pessoa agora, que você não precisa ser essa pessoa que você não gosta de olhar no espelho e é.